0: O tema do Transformados esse ano foi Conectados, e, e é lógico que nós estamos numa era digital, né? e aí nós falamos de conexão, e sempre a conexão que vem é essa conexão digital, essa conexão por fibra, essa conexão por rádio, essa conexão com a internet, e, e o que nós estamos buscando é que essas crianças se conectam com Deus, com o Espírito Santo. Mas tem, tem algo que nós precisamos aprender nessa noite, Deus ministrou fortemente ao meu coração, eu queria compartilhar com você, queria liberar uma palavra de Deus para a sua vida, sobre você nessa noite. Lá em Mateus 18, 18, Jesus falando sobre como tratar os irmãos, como resolver problemas, como resolver problemas, problemas da igreja, problemas de pecado, ele falou assim, olha, o que for ligado no céu, o que for ligado na terra, será ligado no céu, e o que, foi de, o que for desligado na terra, será desligado do céu. É uma instrução interessante, porque parece que está falando só sobre algo específico, algo... É pontual, se você tem algum problema com o seu irmão, você chama ele, você conversa com ele, se ele não te ouvir, você chama ele mais um, se ele não ouvir, você leva ele à igreja, e se ele não ouvir de forma nenhuma, o considera gentil, fariseu, e, e deixa para lá. E aí o próximo versículo é, por quê? tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares, nos, desligares na terra será desligado do céu, eu fiquei pensando sobre esse texto, o Espírito Santo falou comigo, trouxe ao meu coração muito fortemente, que isso não é apenas algo pontual, que o que Jesus estava falando com os seus discípulos, ele estava trazendo um princípio do céu, ele estava dizendo, olha vocês podem agir assim, porque funciona dessa forma, o que você ligar na terra, será ligado no céu… E aí ele continua dizendo o seguinte, não é o texto principal, estou só trazendo uma introdução sobre a palavra. Ele diz o seguinte, é, logo no texto abaixo, no 19, no 20, ele fala falar o seguinte, porque se dois concordarem sobre qualquer coisa, eu faço no céu. Então não está falando só de resolver problema, está falando sobre concordar sobre qualquer coisa. Se existe concordância na terra, eu ligo isso, isso no céu. E qual que é o princípio de concordância na terra para ser ligado no céu? Unidade, comunhão. Entende por que, que existe uma, uma militância do inferno, por que, que existe uma guerra espiritual contra a unidade, contra a comunhão? A gente pode fazer qualquer coisa a qualquer tempo, desde que separado, desde que distanciado, no dia que a gente resolve fazer alguma coisa junto com alguém, seja como igreja, seja como família, seja como marido e mulher, seja como pais e filhos, dá uns B.O. grande, não dá? Porque existe um princípio bíblico, de ligar na terra, ligar no céu, ligar, desligar na terra, desligar no céu. Se a gente podia é, trocar essa palavra por conectar na terra, conectar no céu Desconectar na terra, desconectar no céu Será que é o mesmo princípio? Será que faz, faz sentido? E aí o que, que nós estamos entendendo então? Estamos entendendo que existe uma conexão do céu na terra Existe uma ligação do céu na terra existe uma conexão que ela é gerada por duas questões fundamentais, uma chama-se legado, legado e outra chama benção e eu vou entrar nisso que eu quero falar com você hoje, nós estamos vendo uma geração de crianças aqui, vimos crianças cantando, crianças tocando, vimos crianças dando testemunho, existe uma ligação, nós estamos sendo canal de Deus, para que essas crianças possam receber, serem ligados no céu, naquilo que Deus quer revelar para elas, no antigo testamento quando você falava de transição, de, de, de é, é, tra, transmitir algo, falava sobre você ensinar através das palavras, aquilo que você ouviu de mim, aquilo que você recebeu, aquilo que você viveu, passe para frente, eu falei no domingo passado sobre isso, eu estou só trazendo uma introdução, porque eu tenho algo precioso para a sua vida, eu falei no domingo passado sobre o povo que saiu do Egito, e andou pelo deserto, e chegou a Canaã, só que o povo que saiu do Egito, morreu no deserto, a geração que saiu do Egito, morreu no deserto, e a geração que nasceu no deserto, herdou a terra, e quando Deus levanta Josué, quando Moisés é morto, Deus fala para Josué, ensina-os, fale para eles, o que vocês viveram, conte para eles como foi sair do Egito, conte para eles como foi ser livre de Faraó, como, como o mar se abriu, Conte para eles como é que foi os primeiros dias de clamar pelo Maná e o Maná vinha à terra. Conte para eles o que vocês passaram. Transmita para eles, conecta o céu na terra. Diga para eles que o Deus que eles estão servindo não aconteceu hoje, não apareceu hoje esse Deus não está fazendo coisas hoje, Deus já fez na geração passada, Deus já é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus já fez lá atrás, e agora Deus está fazendo novamente, nós precisamos fazer isso com os nossos filhos, nós precisamos fazer isso para que a gente possa ser esse canal de transmissão, e aí eu estou falando de legado, para as nossas famílias, para as nossas casas, mas tem uma outra coisa que vai nos ajudar nisso, que é ser abençoador. Repete comigo, abençoador. As nossas palavras podem abençoar a vida do outro, a vida da nossa família e a nossa vida. Quando o profeta é chamado por Deus, ele fala assim, olha, eu não posso porque os meus lábios são impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios O que eu falo é impuro O que esse povo fala é impuro O que sai da boca deles é impuro E aí diz a palavra que o Senhor tirou uma tenaz do trono E toca a sua boca para purificar o que se fala Jesus ensinando os seus discípulos, ele disse assim O que contamina o homem não é o que entra pela boca Mas é o que sai da boca então existe um, um outro princípio aqui, que é um princípio de benção. E nós, nós precisamos aprender a ser abençoadores. Quando nós, a nossa boca é purificada, quando o que sai da nossa boca são bênçãos, são palavras abençoadoras, nós também somos abençoados. E foi isso que os Espírito começou a, a ministrar sobre o meu coração, e perguntar para mim o que que nós estamos transmitindo, quando eu mandei lá, Deus falando, quando eu falava com alguém, esse alguém transmitia a outro alguém, às vezes com uma palavra de sabedoria, ou de conhecimento, que pode ser vista com o que chamamos de bênção, Deus falava com um profeta, e o profeta ia a um rei, e ele falava, olha, o Senhor disse isso, 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 então faça isso, isso e isso, tinha uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento junto, que Deus espera que nós sejamos essa igreja querido, que possamos ouvir de Deus e transmitir algo, com uma bênção acoplada, nós possamos ouvir de Deus e transmitir algo para os nossos filhos, declarando olha, filho, existe um princípio bíblico, a palavra de Deus diz isso, isso e isso, e por que ela diz isso? Eu te abençoo em nome de Jesus… Eu abençoo a tua vida, eu os teus estudos, eu a tua história. Mas antes dessa bênção, precisa haver a construção então de um legado. E o Espírito Santo de Deus trouxe para mim e disse para mim, olha, é aí que tem um grande problema. O meu povo hoje quer dizer coisas, mas não quer viver as coisas. O meu povo tem muito conhecimento, mas tem pouca vivência. O meu povo sabe muitas coisas, conhece muitas coisas, tem contato com muitas coisas. Mas não decide viver estas coisas. E aí chega uma hora, querido, que paramos de até dizer. Porque não temos, nos sentimos enfraquecidos. E aí não falamos mais, porque perdemos a autoridade. Hoje eu vi um testemunho de uma pessoa me contando que... Ele, ela, essa pessoa instruiu a família a educar o filho na casa do Senhor a educar os seus filhos a, a criar essa atmosfera na sua casa mas essa família não quis deixou passar o tempo deixou passar o tempo perdeu a autoridade e hoje o filho se perdeu e aí veio buscar ajuda mas como é que faz? fale com ele para não fazer isso eu não tenho mais autoridade para isso quando a gente só fala de algo e não vive, a gente não tem autoridade. A autoridade ela é gerada por duas coisas. A autoridade ela é gerada por aquilo que vivemos ou por aquilo que vencemos. Se você já venceu um pecado, você tem autoridade para falar sobre isso. Se você já venceu um mal, você tem autoridade para falar sobre isso. Se você já foi curado, você tem autoridade para falar sobre cura. Se você já foi restaurado, você tem autoridade para falar sobre restauração. Se o seu casamento foi transformado, você tem autoridade para falar sobre a transformação de casamento. Mas se você não viveu isso ainda, você não tem autoridade. Você está falando de algo que você ouviu dizer. Você está falando, ah, mas eu falo por fé. Então viva por fé também. Para de falar por fé e viva por fé. Para de falar tão somente e tome atitudes por fé. Para que você possa ter autoridade sobre aquilo que você fala. E esse legado está sendo destruído. O Deus falava comigo muito claramente: Que esse legado ele tem sido interrompido. Isso tem interrompido a conexão entre o céu e a terra. O Pai Deus fala que nesse tempo o Senhor vai converter o coração de paz aos filhos. Por que, que o Senhor precisa converter o coração de paz aos filhos, querido? Porque eles não estão convertidos. O que, que é converter? O que, que é converter uma coisa a outra? É eu estar olhado, olhando para lá, e eu vou converter o meu olhar. Aí eu vou olhar para cá. Converter é olhar para, é estar junto, é, é, é ter essa identificação. Ah, nesses dias o Senhor vai converter o coração de paz aos filhos e os filhos aos pais. Por quê? Porque existe uma interrupção. Porque existe uma perda, existe algo que nós nos perdemos. E porque nós perdemos isso, nós estamos impedir, impedindo de, do fluir do céu na terra. Queria desafiar você a pensar sobre isso hoje. 2 Timóteo capítulo 2 verso 1, se você quiser abrir aí. segunda carta de Timóteo capítulo, capítulo 2 verso 1. Diz assim, quanto a você meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Paulo está escrevendo para o seu discípulo Timóteo, chamando ele de filho, porque ele era um filho na fé, Timóteo ainda era um jovem, e ele diz o seguinte, olha o que você ouviu de mim, transmita, para que a gente possa continuar esse legado, eu quero te perguntar, perguntei hoje pela manhã, introduzi isso pela manhã, na palavra da manhã, o que que os seus filhos têm ouvido? O que, que as pessoas têm ouvido de você? o que, é que o teu marido tem ouvido de você, o que, é que a tua esposa tem ouvido de você, o que, é que a sociedade tem ouvido de você, o que, é que você tem transmitido, o que, é que a igreja tem transmitido, o que, é que eu tenho transmitido, o, que, é que, o que, é que as pessoas estão recebendo de mim? Paulo fala o seguinte, ó, na presença de muitas testemunhas, o que você recebeu de mim, na presença de muitas testemunhas, existe um mundo de testemunhas querido, tudo que falamos, tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que edificamos, tudo que destruímos, tem uma nuvem de testemunhas, e aí o que, que você tem recebido de mim, transmita, e aí eu queria entrar no assunto dessa noite, o que pode me impedir de transmitir? O que pode impedir de ser essa boca abençoadora? O que, que tem impedido? Eu coloquei quatro coisas que têm impedido a gente de viver isso. Quatro coisas que têm impedido a conexão do céu na terra. Quatro coisas que têm obstruído essa ligação que Deus quer ter conosco e com as nossas gerações. A primeira coisa é o sentimento de ódio. O um sentimento de, de dívida eterna um sentimento de que você foi violentado de alguma forma, que você foi é, defraudado de alguma forma, isso gera um ódio, isso gera um sentimento ruim, isso gera uma raiz de amargura, e agora você se sente injustiçado, eu posso me sentir injustiçado, eu não consigo é, caminhar em nenhuma direção eu me sinto perseguido o tempo todo. Qual que é a cura dessa raiz de amargura? Chama-se perdão. Quantos filhos, presta atenção que eu estou te falando aqui, porque tem algo de Deus para a gente nessa noite. Quantos filhos não conseguem criar os seus filhos? Quando se tornam pais. Porque existe uma dívida do pai, da mãe para com ele, que nunca foi paga e agora ele começa a repetir uma história, mesmo sem ele querer repetir, mesmo ele odiando aquela história, mas ele repete a história, porque ele está preso nessa raiz de amargura. Quantos de nós queríamos ser pais melhores? Mães melhores. Quantos de nós queremos ser pessoas melhores? Jovens melhores, até crianças melhores. Mas nós estamos presos numa raiz de amargura nós olhamos para trás e dizemos, alguém deve alguma coisa, alguém me deve perdão, alguém me deve carinho, alguém me deve amor, alguém me deve atenção, alguém me deve cuidado, proteção, quantos de nós temos medo da paternidade, da maternidade, porque nós não fomos supridos na nossa filiação e porque nós não fomos supridos, nós foi gerado esse espírito de medo dentro de nós, e você fala assim bispo, o que isso tem a ver com o céu? o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, a gente não consegue viver a paternidade na terra, e ainda mais a paternidade no céu, nós não conseguimos resolver algo que a gente toca, que a gente vê, que a gente conversa, imagina com Deus que a gente não toca, que a gente não vê, mas que a gente chama de pai. Para muitos, queridos, essa palavra pai, ela é agressiva. Ela é terrível. Porque ela gera um sentimento de dívida lá atrás. O segundo sentimento que Deus colocou no meu coração, eu quero ministrar sobre a sua vida, que está conectado a isso, é o medo. Tem uma música né, que está aí, fez parte aí das, da parada gospel aí. E ela diz, então me tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Quantos de nós não subimos a lugar nenhum porque nós temos medo, querido? Quantos de nós temos aberto mão daquilo que Deus tem nos mandado fazer por medo? E Deus fala comigo aqui agora que tem pessoas nessa noite, que estão abrindo mão de coisas que Deus já te entregou, de chamados que Deus te entregou, de ministérios que Deus te entregou, e o que tem no seu coração é medo, e aí você pode dizer para o Senhor, não, não é não Senhor, é porque eu quero fazer o melhor possível, eu quero fazer o mais perfeito, então, você quer fazer o mais perfeito, porque você tem medo de errar, você tem medo de se chamar a atenção, você tem medo, você tem medo de ser é, tratado com violência, como o seu pai te tratou, como a sua família te tratou, isso gerou uma raiz em você que te prende, que não te deixa subir, que deixa eu te falar algumas coisas, eu conheço pessoas que são infelizes na vida material, nas finanças, por uma raiz de medo, eu conheço crianças que hoje são adultos, eu conheci crianças que hoje são adultos, e que lá atrás elas tiveram uma declaração de medo da sua casa, e elas não conseguem se romper como adultos, Aí você fala para mim, esse bispo, mas parece tão simples, Por que, que é tão pesado? E eu vou dizer para você o que eu disse no culto da manhã, porque a palavra de Deus fala que Satanás, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele precisa de uma brecha, de uma autorização para ele entrar. Depois que ele entra nesse lugar, querido, depois que ele invade esse lugar da sua alma, ele te prende. Medo, medo causado pela falta de proteção na hora certa. Quantos, quantos adultos tem medo do escuro até hoje, tem medo de dirigir, tem medo do trabalho novo, quantas pessoas são formadas em uma, duas, três, quatro faculdades, mas tem medo de exercer a sua função, nunca, presta atenção que eu vou te falar aqui, porque tem algo de Deus no meu coração para você, tem algo borbulhando aqui muito forte, nunca se sente capaz de fazer, pode estudar a vida toda, pode mergulhar nos livros, pode fazer quantos cursos quiser, nunca se sente capaz de fazer, raiz de medo, aí você fala assim, bispo, o que isso tem a ver com o céu? A palavra de Deus fala que o Senhor não te deu um espírito de timidez, mas te deu um espírito de ousadia, de intrepidez, você pode dar uma glória a Deus por isso? Não é medo, é coragem, é intrepidez, é ousadia, mas e se eu não conseguir, o Espírito Santo de Deus está com você, o teu Pai Celestial que te vê no secreto, vai te ajudar, vai te abençoar, o Pai que não falha, o Pai que é perfeito, o Pai que é completo, vai estar junto de você, você pode subir com Ele, porque Ele não vai te desamparar, a palavra dEle diz que mesmo que uma mãe, que amamentou o filho, se esquecer dele, ele nunca vai se esquecer de você, você recebe essa palavra no seu coração, e cura desse medo, se liberta desse medo, abre mão desse medo, conecta céu na terra querido, gera coragem, eu, eu conheço pessoas e, 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 e é tão forte isso, que foram geradas no um ambiente de tanto medo, de tanto medo, medo da chuva, medo do raio, medo do trovão, medo de tantas coisas, medo das superstições da vida, pessoas que ficam presas, não posso usar isso, não posso usar aquilo por medo, medo de desagradar as pessoas, porque tem que agradar o tempo todo, presta atenção no que Deus está falando com você querido, essa noite é uma noite de conexão, e conexão fala de libertação daquilo que está impedindo você de se conectar com o que Deus tem para você, medo de desagradar as pessoas, medo de fazer algo que vai desapontar, se não for pecado querido, se não for algo violento, que vai violentar alguém, que vai agredir alguém, você é livre na autoridade do nome de Jesus, amém? Seja livre, mas Deus fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Cristo desceu do céu para estar conosco na terra, para trazer liberdade, para conectar liberdade a nós, nós somos livres, toda raiz de medo, se você tem alguma raiz de medo no seu coração, e você quiser fazer isso discretamente, Deus está falando comigo aqui, Fecha os seus olhos, deixa eu falar com Deus, Fecha os seus olhos no seu lugar onde você está, em nome de Jesus, toda raiz de medo cai por terra agora, em nome de Jesus, todo sentimento de medo cai por terra agora, em nome de Jesus, crianças também, se você sente muito medo crianças, se você tem medo das coisas, fecha os seus olhos, em nome de Jesus, toda raiz de medo eu jogo por terra, na autoridade do nome de Jesus… Seja corajoso, seja forte, seja intrépido, seja ousado na autoridade do nome de Jesus. O terceiro sentimento que pode impedir céu na terra, é um sentimento de inferioridade. Parece que tudo está meio conectado, né? mas são coisas diferentes. Inferioridade fala, ela é recebida por palavras e ações que nos acusam, que nos colocam num lugar inferior, é aquele pai que vira e fala assim, o coleguinha foi melhor, o coleguinha fez melhor, a coleguinha sempre acerta é e você não, e nós transferimos isso para a vida, e isso vai gerando em nós um, um, um sentimento de inferioridade, e você fala isso, como é que posso curar isso, o que isso tem a ver com o céu? Querido, o Espírito Santo de Deus habita em mim e aonde o Espírito Santo de Deus habita, eu não posso me sentir inferior a nada, a palavra de Deus fala duas coisas tão tremendas, Ele fala assim, olha, de João Batista, não existiu nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista, olha que coisa forte, quantos milagres João Batista fez? Relatados na Bíblia, nenhum, quem que João Batista era? A voz que clama no deserto, vivia numa comunidade isolada de santidade, comia mel silvestre, se vestia de pele, mas uma multidão ia lá ouvi-lo falar, dos nascidos de mulher não existia ninguém maior do que João Batista, mas ele disse o seguinte, mas dos que têm Jesus, os que aceitam o Filho de Deus, qualquer um é maior do que João Batista, você aceitou Jesus como teu Salvador, e Senhor, você está vivendo isso na sua vida? você quer viver essa verdade na sua vida, então por que você se sente tão inferior? Ah pastor, porque a, minha, a palavra que veio sobre a minha vida, a minha vida inteira eu fui comparado, a minha vida, ok quebra isso na sua vida, chega desse negócio, abre mão desse negócio, rasga essa promissória, rasga essa promissória em nome de Jesus, rasga hoje, fala não me deve nada, não tem nada a ver comigo, isso aqui não é meu, Jesus disse que eu posso fazer todas as coisas, a palavra do Senhor diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, e eu quero viver esse negócio na minha vida, pelo menos um amém, glória a Deus. Que bom que você se sente sacerdócio real, povo escolhido na nação santa. Querido, você tem uma artimanha do inferno. Se eu estava vendo uma, uma atriz, dando um depoimento na internet, e ela dizendo, eu quero o carnaval, eu quero aquele bando de gente suada, eu quero aquele monte de gente pulando, não posso falar nem o que ela falou, porque é tão pesado, fazendo isso e aquilo... Quero sentir aquele cheiro de urina, é isso que eu estou querendo, que inferior, inferioridade, que tristeza, que coisa horrível, eu quero onde está limpo, amém ou não amém querido? Está cheiroso, né? Onde tem a presença de Deus, onde eu me sinto livre de verdade, o diabo ele faz isso com as pessoas, ele gera um sentimento de inferioridade... Nós precisamos entender, querido, o que, que Deus tem pra gente. Ele não nos fez ser superior a ninguém, mas a palavra de Deus diz que Ele nos criou um pouco menor do que os anjos, para a Sua glória e louvor. Eu sou esse ser que Deus criou, à imagem e semelhança dEle. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí também, não? O quarto assunto que pode impedir céu na terra e pode interromper essa conexão é a culpa. A culpa pelos pecados, a culpa pelos erros, a culpa pelas decisões que os pais tomaram por conta de você. É interessante essas coisas, né? Nós ouvimos muito adultos chegarem para a gente e falar assim: Sabe, pastor, eu tenho um aperto no meu coração porque eu sou culpado da separação dos meus pais eu sou culpado do divórcio dos meus pais, e eu carrego isso a vida toda, sabe pastor, eu tenho culpa, porque meus pais não queriam que eu nascesse, e quando eu nasci eu desestruturei toda, todo o processo de plano da vida deles, culpa, isso é um tipo de culpa, outro tipo de culpa é pelos erros nossos, pelos nossos pelas decisões que nós tomamos, pelas palavras que nós liberamos, que nós não deveríamos ter liberado, por aquilo que nós fazemos, nós não deveríamos, não deveríamos ter feito, mas o Senhor Jesus morreu na cruz por todos os nossos pecados, por todos os nossos pecados, inclusive pelo pecado dos nossos pais, inclusive pelo pecado dos nossos antepassados, se eles tiverem perdão, se eles quiserem Jesus, eles também possam, podem ser alcançados pelo perdão, mas eu fui alcançado pelo perdão de Deus, amém? A igreja do Senhor Jesus pode ser alcançada pelo perdão e pode ser livre da culpa, Que você tem um sentimento terrível, é o um sentimento de culpa, você tem um sentimento que, que para a gente, que paralisa a gente, é essa, esse sentimento de culpa, e sabe o que a gente faz muitas vezes? A gente não aceita Jesus como nosso Salvador de verdade, muitos dos nossos pecados são tão profundos, tão terríveis, que nós nem acreditamos que Jesus pode perdoar, nós vamos à igreja todo domingo, nós recebemos palavra todo domingo, mas nós não acreditamos que Ele pode nos perdoar, e esse fala assim, bispo, como que eu faço? Acredite no Senhor Jesus, tenha fé, acredite na obra da cruz como total, como algo que é completo para a sua vida e aí eu quero caminhar para aquilo que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, a palavra que Deus quer que você saia daqui com ela, o que que tem impedido essa conexão? Essas quatro coisas impedem, e porque nós estamos com algum, alguma dessa área nos impedindo, nós deixamos de abençoar, nós deixamos de ser tudo aquilo que Deus quer que nós sejamos, nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus quer que a gente viva. Nós deixamos de transmitir aquilo que Deus quer que eu transmita. Como que eu posso transmitir amor se eu não me sinto amado? Como eu posso transmitir perdão se eu não consigo perdoar? Como eu posso transmitir liberdade se eu não me sinto liberto? Como eu posso transmitir algo que eu não vivo? Paz... Se você não quer se libertar por você, se liberte pelos seus filhos. Mães, se você acha que do jeito que você está vivendo está bom e você não quer mudar, mude pelos seus filhos. Eu me lembro de um gabinete que eu fiz com uma pessoa, e eu estava vindo com esse, com esse processo já há algum tempo, e essa pessoa não aceitava de jeito nenhum o que eu falava. E eu dizia para ele, olha... Você precisa trabalhar o seu caráter nessa área. Você... Falta... Falta... Honestidade. Falta verdade nessa área. Falta verdade nessa área. De jeito nenhum. Não é verdade. Não é assim. E um gabinete, dois gabinetes, três gabinetes, um mês de gabinete, dois meses de gabinetes. E um dia eu estava desistindo já. E a vida só... Afundando. Cada vez mais. Piorando tudo. A família sofrendo. E aí um dia eu entrei no gabinete com essa pessoa e ele tinha uma filha, e aí o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, pergunta para ele, a seguinte coisa, se a sua filha arrumasse um homem para casar, igual você, você ia ficar feliz? E eu estremeci por dentro aquele dia, e eu fiz essa pergunta para ele, se a sua filha casasse com um homem igual você, você ia ser feliz? Ele arregalou o olho para minha cara e falou assim, não. Fê, por que, que você acha que você é tão bom, então? Por que, que você acha que você é perfeito, então? E eu vou te dar uma triste notícia, eu disse para ele: se você não mudar hoje, o que a sua filha vai fazer é casar com um homem exatamente como você, porque a referência do homem que ela tem é você. E naquele dia aquele rapaz começou a tentar mudar querido, se você não quer fazer por você, se você quer ser engessado nos teus problemas, nos teus pecados, faça pelos teus filhos, tenha autoridade para abençoá-los, vença os seus pecados, é Deus que está mandando dizer isso para você, não está escrito isso aqui, vença os teus pecados, tem pecados, tem pais, tem mães, tem adultos aqui nessa noite, que pensa que os seus pecados não atingem ninguém, porque ninguém sabe, mas deixa eu te falar, no mundo espiritual todos sabem, existe uma nuvem de testemunhas no mundo espiritual, vença os seus pecados, para que você possa ter autoridade, de abençoar os teus filhos, para que você não interrompa a conexão do céu na terra, nessa geração, Gênesis capítulo 47, capítulo 48, vai falar sobre, e eu estou caminhando para o final, Abre no quarenta e oito, Desculpa, quarenta e oito também fala da bênção, mas eu quero entrar na bênção profética de Jacó. Diz assim. Ajuntem-se e eu lhe farei saber o que vai acontecer com vocês. Ajuntem-se e eu farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Olha para mim aqui. Você tem autoridade para definir destinos. Você pode dizer o que vai acontecer. Presta atenção que eu estou te falando. Nesses anos de gabinete pastoral, eu e a pastora Carla, nesses anos que nós vivenciamos em aconselhamento familiar, individual, pouquíssimas vezes, querido, as pessoas que se assentam na nossa frente, está dando a microfone aqui, as pessoas que assentam na nossa frente, falam de algo que elas não tenham vivido lá atrás. Dificilmente elas falam de um problema que não tenha sido profetizado pelos teus pais. Dificilmente elas vivem uma história que elas não, tenham, não estejam repetindo lá atrás. Olha só o que está dizendo o texto. Ajuntem-se os filhos e eu lhes farei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Reúnam e ouçam filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o pai de vocês. Rubem, você é meu primogênito, minha força e as minhas primícias do meu vigor. O mais excelente em dignidade, o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente, porque subiu no leito do seu pai e o profanou. Você profanou a minha cama. Você é minha primícia. Você é o melhor que eu tinha, mas você não vai viver o que tem de melhor, porque você caiu, é um pai dizendo, Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência, que a minha alma não entre no conselho deles, que a minha glória não participe do seu agrupamento, porque o seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa, mutilaram touros, maldito seja o seu furor, pois era forte e maldita seja a sua ira, pois era intensa, e eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Olha que palavra forte, olha que sentença certeira, Judá e os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, e os filhos de seu pai se inclinarão diante de você, Judá é um leãozinho da presa, você subiu meu filho, ele se agacha e se deita como leão e como leoa, quem o despertará? O cedro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amará o seu jumentinho, a vide, é filho da sua jumenta, a videira mais excelente, lavará as suas roupas como vinha, sua capa em sangue de uvas, e os seus olhos serão cintilantes de vinho, os seus dentes serão brancos de leite." Olha só a palavra que vem sobre Judá. O seu cedro não se afastará. O seu bastão não se afastará de ti. Você vai ter autoridade. Você vai caminhar em autoridade. Olha que diferença de uma palavra para outra. Olha que, que distância. Quem está falando isso, querido? Um pai. Um pai. Jacó podia profetizar sobre isso, tinha autoridade de falar sobre isso, você lembra quem foi Jacó? Você lembra da história de Jacó? A Jacó foi aquele homem que enganou, aquele homem que quis ser o que não era, mas aquele homem que um dia se colocou diante de Deus, lutou com Deus, foi tocado por Deus, e a sua identidade foi trocada não te chamarei mais Jacó, mas te chamarei Israel, é disso que eu estou falando com você, a autoridade se dá querido, quando Deus pode tocar a sua vida e trocar a sua identidade, trocar a sua história, trocar a minha história, você pode ter caminhado até aqui de um jeito, mas hoje você pode sair daqui dizendo, eu sou Israel, o Senhor mudou meu nome, o Senhor mudou a minha história… Paz, olhem para mim, homens, homens, olhem para mim. Nós precisamos levantar uma geração de homens de verdade, que tenham coragem de ter um encontro com Deus, e ser confrontado com a verdade em Deus. Nós precisamos encontrar homens que como Jacó, caminharam em caminhos tortuosos, mas um dia, voltando para a sua terra, tem um encontro com Deus e fala, eu só saio daqui depois que o Senhor mudar a minha história. Quantos homens estão dispostos a viver isso em Deus nessa noite? Levanta sua mão, deixa eu ver sua mão, deixa eu querer caminhar com você. Homens de verdade, homens que se, se colocam à disposição, Deus pode me tocar, porque a minha voz vai ser uma voz de autoridade nessa terra. Ele continua falando sobre Zebulon habitará nas praias, os mares e servirá de porto para navios e a sua fronteira se estenderá até Sidom. Vai ser um homem, um lugar, um homem, uma uma terra de muitos negócios. E sacar é jumento de ossos fortes, deitado entre os rebanhos de ovelha. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Você entendeu não? Tem um filho que se sujeita. E foi determinado. Foi falado. Da boca do seu pai. É isso que você vai ver, porque essa foi a sua escolha. Guardou, abaixou os ombros, se sujeitou. Então, viva isso. Forte. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. será como serpente junto ao caminho, como uma víbora junto à vereda que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. E aí ele vai dizendo sobre todos os filhos: Não vou entrar em todo Depois você vê em casa. É fantástico esse capítulo. Leu 47, 48 e 49. São três capítulos fantásticos de Gênesis. E aí, para terminar, abra sua Bíblia em Deuteronômio. Capítulo 33. e aí você vai ver essa bênção, agora a bênção de Moisés, que vai dizer, no versículo 6, que Rubem viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens, versículo 7 de Judá, ouve Senhor a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo, com as tuas mãos lute por ele, e se tu ajuda contra os teus inimigos… De Levi, dá ao Senhor o teu tumim o teu urim, para o homem fidedigno que tu provastes em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. De Benjamim, versículo 12, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todos os dias o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José, bendito, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente nos céus, do orvalho e das profundezas. E ele vai falando de Zebulon, e vai caminhar na serra, enfim, só para te mostrar que tem uma ligação, é para te dizer o seguinte, existe uma bênção de Deus dentro de você, existe uma bênção do pai, sobre a sua vida, e existe uma bênção que você pode liberar, para os teus filhos, para a sua casa e para a sua família, e talvez uma dessas questões que eu coloquei para você, tenha te impedido, de proclamar a benção do Senhor. Qual é a área da sua vida que está te impedindo de viver as bênçãos de Deus?